0: Hjertelig velkommen til UiO's programserie Universitetsplassen Live og episode nummer ni av denne podcasten hvor det er akademia og forskeren som setter dagsorden for samfunnsdebatten. Tema for denne sendingen er livsvitenskap, mer bestemt livsvitenskap i pandemiens tid. Altså et veldig aktuellt tema som totalt preger verden i disse dager, altså pandemin. Og kanske vi i løpet av denne sendingen kan også gjøre livsvetenskap til ett spennende tema. Vi har med oss tre skarpskodde deltakere. Det er Bjørn Gullvåg.
1: Tusen takk, Markus.
0: Helsedirektør. Vi har med Gunveig Grødland, forsker ved UO. Hyggelig å være og Per Morten Sandseth som er professor i medisin og viserektor for forskning og innovasjon. Takk for det. Velkommen til dere tre. Mitt navn er Markus Mo, jeg er redaktør for avisen Dagens Medisin og skal ta dere gjennom denne samtalen om livsvitenskap. Livsvitenskap er UiOs største satsning noensinne. Et nytt bygg er under oppføring i Gaustabøkdalen og når det står ferdig i 2024, vil det være Norges største og mest teknisk avanserte universitetsbygg. Det skal romme laboratorier, undervisnings- og lesesaler, og legge til rette for forskning og undervisning i ikke mindre enn verdensklasse. Her skal man jobbe på tvers fag, og det skal legges opp til samarbeid med aktører utenfor selve universitetet. Så Per Morten Sandseft, vi får begynne med deg som holder i Liftsvidenskaps projektet fra en universitetet sidevad
2: er enkel lyftsviddenskap? Liftsvidenskap det er enkel samle begrepp for studier og forskning på alle levenn organismer. Det er det dryersom. det er jo enkel forstå var live dryersom O den live oppstor og denaldringsprocessen forgår. S de en kon konkret så studere vi i lyftsvidenskap opbygging, struktur og funktioner av alle levenn organismer. Man kan väl säga si att metodologiskt så har det varit stora genombrott de siste 10 årene, så liksom att vi dag kan studere levande organismer på en cellnivå och på molekylärt nivå. For eksempel så blev jo det humane arvanlegget, det ble kartlagt og tilbake i 2003 og det pågår nå et svært prosjekt The Earth Biogenome Project hvor man egentlig vil kartlegge arvanlegget til alle levende organismer. Når vi har denne, dette som grundlag så ger det helt unike muligheter till att forstå hvorfor sykdom oppstår och hvordan vi eventuellt kan, kan helbrede det til, men også adressere store, store miljøspørsmål, hvordan vi matforsyring och så videre, eller rekker, rekker ting. Så mye av forskningen går ut på å finne hvordan disse datamengdene som ligger kodet inn i dette arvestoffet, hvordan det egentlig fungerer, for vi har kolossale datamengder og informasjon, men vi vet egentlig ikke hvordan det fungerer. Så det jobbes da i Herdi med å finne ut mer om dette, og ikke minst så er det hvordan små feil, eller større feil, kan føre til sykdom, og hvordan vi eventuelt kan forebygge det, og reparere det. Så derfor er jo da, disvidenskap er jo veldig relevant for det vi ser om dagen, altså den pågående, COVID-19-pandemien. Vi prøver å finne ut mer om hvordan viruset smitter, og hvorfor noen får alvorlig sykdom og andre ikke, og hvordan vi eventuelt kan identifisere disse for å beskytte dem, og hvordan vi kan utvikle forebyggende behandling, lese vaksine, men også andre tiltak, og hvordan vi eventuelt kan behandle de som er blitt syke. Så dette skal vi snakke mer om.
0: Det er jo ikke alltid at man som ansatt på universitetet eller som helsedirektør har medienes oppmerksomhet, i hvert fall hele tiden, men det har du jo nesten nå, begge to. La oss begynne med deg, Gunnard. du Du jobber jo med immunologi og, og hvordan vi skal finne fram til en, til en vaksine og, og disse tingene som vi snakker om hele tiden under pandemien nå. Men fortell litt først om hvordan arbeider du i din hverdag og hvordan er det relevant i forhold til livsvitenskap?
3: Ja, det jeg jobbar med og har jobbat med lenge er jo å prøve å utvikle vaksiner som kan tas og bremse eller forhindre en pandemi. Og det er jo det vi akkurat er oppe i nå. Og så en av de tingene jeg tenker er viktig med livsvitenskapen er at ikke bare er det mitt fagfelt, immunologi, som er viktig der. Men det er også disse større problemstillingene. De trenger flere tverrfaglige prosjekter slik sånn at det ger deg mulighet til å identifisere problemstillinger på et litt mer overordnet nivå, slik sånn at vi kan trekke inn relevante folk for å løse dem.
0: Gullvåg, du jobber jo også innen dette feltet og har jo en lang bakgrunn og karriere som, som forsker selv også. Livsvitenskapen og det nye livsvitenskapsbygget som kommer på plass på Universitetet i Oslo vis vi hade haft det på plats idag låt oss spola någon år fram i tid vad kunde livsvetenskapsbygge och arbete på ett sånt center ha bidragit till i förhåll till pandemin
1: jag har väldigt sans för den här tanken altså det att vi må studere liv fra väldigt mange vinklar och naturligtvis bruka den kompetensen som finnes bland kemikere fysikere kvantfysikere Eh, matematiker ikke sant, og, eh, og kanskje også en del eh, mer sånn samfunnsvidenskapelige fag som kan liksom, tett, gå tett in på dette ved siden av medisinske fag og sånt. Eh, jeg, jeg tror eh, for virkelig å forstå eh, hva livet dreier seg om, og også hvilke mekanismer som styrer utviklingen av for eksempel eh, vi nye virus, muligheten til å klare å håndtere dem på et tidlig tidspunkt og så videre, så trenger vi den type tilnærming. Så det å, hvis vi tenker å bygge opp en slags, et slags forsvar, globalt forsvar, mot veldig vanskelige pandemier og sykdommer, så tror jeg at innretningen med livsvidenskap er veldig riktig. For
0: det er jo sånn at tradisjonelt har jo medisin og dere har jo alle medisinere vært bygget opp på den måten at forskere kan stadig mer om kanske stadig mindre eller stadig mer spesialiserte områder. Og det er i alle fall en iboende fare til silotenkning å ikke se det hele bildet.
1: Ja, det er helt opplagt. Og jeg er veldig sans altså, for det å prøve å det litt større bildet. Vi må jo dyppe den, og vi må forstå liksom, det, det mest spesielle. Men vi må også forstå det som ligger i grenselandet mellom alle de spesielle punktene. Og jeg tror der, der er det fremdeles ganske mange gråsoner og som kanske har nøkkelen til veldig mange av de vanskelige spørsmålene som vi holder på med i dag.
0: Gunnvein, når du at vi sto i en pandemi og at det du arbeidet med vitenskapelig og forskningsmessig ble virkelig en, en verdens absolutt viktigste sak?
3: Ja, det kommer jo som en gradvis uh, erkjenning, tenker jeg. Først så var det jo, ok, dette må man jo følge med på. Uh, her er det noe som i utgangspunktet var väldigt interessant, synes jeg. Det var jo den første tanken. Uh, og så tänker jag egentligen runt mitten av februari så började det att bli klart att okej okay, detta är inte bara intressant det är kanske och faktiskt ganska problematiskt eh och då eh därifrån tror jag verkligen att det var W2 och 0 våre men själv våre tror jag faktiskt inte sanken helt kör i mars helt därlig
0: <laughs> Det är sån att nu är det ett stort uh, hull om jag kunde se si, ring 3 mellan Ulvåg och Augusta där ska det byggas uh, hva er
2: fremdelsesplanen for selve livsvitenskapsbygget, for Morten? Nei, altså, vi kan si at livsvitenskapsbygget er noe vi har jobbet med på universitetet i 30 år. Men i statsbudsjettet for 2018 fikk vi startbevilgning. Og vi startet umiddelbart planlegging, og bygget skulle være ferdig 2024. Og nå er det stor tull, som du sier, og ut på senhøsten vil selve platen som bygget, det, det vil da bli bli fundamentert. Så da vil vi, for neste år, så vil vi se si at bygget reiser seg opp. Det er jo stor diskussion om nye Oslo Universitetssykehus
0: og placering av også sykehusbyggene. Men det er en idé rundt hvordan Universitetssykehuset og livsvitenskapsbygget skal samhandle.
2: Det, det er det. Det har ikke vært opprinnelig, men, men vi ser jo at disse to byggeprosjektene har mye til felles. Det er klart at vi bygger et bygg nå som kommer til å kaste over 8 milliarder kroner, inklusive brukerstyr. Og, og, og på andre siden av veien så skal det bygges et veldig stort bygg med et, veldig, med et forskningsdel, og det skal bygges et laboratoriebygg. Og det er naturlig å se disse enheterne en som et felles prosjekt. Og vi, vi nærmer oss helt klart i den retningen at vi ser at vi kan ha komplementære funksjoner på de to, to stedene. Det er bare 100 meter rett over veien.
0: Men det er jo, det er jo sånn at dyktige fagfolk og forskere, de... De vil ha en, et, et ønske om å finne sammen og jobbe sammen. Kan man ikke gjøre det uten, uten et sånn stort bygg og en sånn kjempemilliardsatsing?
2: Det, det, det vil det fortsatt være. Når det gjelder livsvidenskap i Oslo, så tror vi tro at vi bare cirka halvparten av universitetets aktiviteter knutte til livsvidenskap vil være i selve bygget. Men bygget vil altså være nesten 70 000 kvadratmeter og vil ha veldig avansert infrastruktur som vi nå er i ferd med å fylle bygget med. Og den infrastrukturen vil, være, vil vi tilgjengeliggjøre for forskere på andre institusjoner i Osloområdet selvsagt, men også nasjonalt, og det vil bli mulighet for eh, næringslivet å kunne bruke den infrastrukturen og kompetansen som vi vil ha i dette bygget. Så bygget vil på mange måter være en slags hub, en slags, eh, et nav for å drive forskning som er knyttet til eh, livsvidenskap, så det, vi ønsker at dette skal bli et sted der forskere møter, der, der ideer skapes, og der forskere får mulighet til å bruke det mest avanserte utstyret for å for rett og slett få teste ut sine, sine ideer.
0: Mm. Ja, Gud, kan dette være relevant for din arbeidshverdag som forsker, eller ser du noen nye muligheter i dette?
3: Ja, jeg gjør jo det faktisk eh, og jeg tenker også det representerer en ganske ny eh, trend for de som forskere, en av de tingene vi jo gjør mest av er å prøve å publisere eh, og publikasjonstidskriftene er så satt lagt opp til at du skal publisere relativt smalt innenfor ditt fagfelt eh, det er ikke så mange steder hvor du virkelig kan pub eh, publisere eh, større, tverrfaglige samarbeid, eh, sånn at jeg håper eh, det at eh, luftvitenskap bygge nå bygges, vel nå ikke disse journalene norske stort sett uansett, men jeg ser også at internasjonalt så begynner man å skjønne dette, eh, som også vil, håper jeg, medføre at det kommer enda flere insentiver for at vi kan jobbe sammen, for å faktisk prøve å trakle de litt større utfordringene, stille de litt større spørsmålene, som ikke min lamp har tilstrekkelig med utstyr til faktisk å løse, komme litt videre, tørre litt mer, samarbeid tettere med både næringsliv og helsesektoren og andre faggrupper på universitetet. Så det er en stimulering, først og fremst tenker jeg, til noe som vi kunne ha gjort i dag, men som forhåpentligvis dette bygge vil gjøre enda enklere.
0: Det er så sånn det er en, en, også en politisk marsjord om å, om å skape helse som næring, som det kalles. Det er en egen stortingsmelding om dette fra, fra den sittende regjeringen. Men Norge er jo ikke alene om å, om å, om å ville lykkes på livsvitenskapsfelt, Bjørn. Hva, hva er det som, som mm. kanskje vi kan ha som ikke andre har? i oss de gode, mm. gode nyheterne.
1: Ja, altså, heldigvis er vi ikke det eneste, ikke sant? Men på den andre siden så har vi noen fortrinner i Norge, tror jeg. Og det er at vi er sånn, vi er ikke uh, veldig store, vi er ikke veldig små. Vi er sånn i midten, og det betyr at vi har rimelig robuste eh, fagmiljø på mange områder. Kanskje ikke verdens fremste på alle områder, men noen eh, ligger vi veldig godt an. Eh, men nettopp det at eh, vi er rimelig robuste på mange områder, men ikke så veldig store, det gir, eh, det gir et eh, fortrinn i det å få til eh, samarbeid på tvers av fagområder. Vi ser det også i, eh, i liksom min eh, hverdag, når vi møter eh, kolleger fra Tyskland eller Frankrike det er mye vanskeligere for dem å få til samarbeid på tvers av ulike fagområder. Mens i Norge så er liksom dette intersektorielle samarbeidet ganske sånn veldetablert og enkelt å få til. Fordi vi er litt oversiktlige, vi har en rimelig kompetanse på en god del områder, men altså ikke så gigantiske miljøer som er så spisse, som kan gjøre det vanskelig å se til siden. Så jeg, jeg tror det er en, en veldig god idé å satse på det til Norge, så synes jeg det grepet med en veldig tydelig infrastruktur i, som, som en start er, er veldig viktig for å få det til. Så
0: men vi er kanskje gode til å samarbeide i offentlig sektor, universitet, sykehus, det er jo lange tradisjoner for at professorer i medisin også også jobber ved universitetssykehusene våre. Men hva med hva med privat kapital? Eh, det kan være store legemiddelfirmaer og så videre. Hvordan skal det løse dette med få fåte dette private og offentlige samarbeidet sånn at det blir fart på dette, Norge blir gode, men men, men men man heller ikke eh, selger ut alle godbyttende fra offentligheten til, til private investorer.
2: Universitetet i Oslo så, så er det, har vi jobbet de siste årene helt konkret med en kulturendring på dette området at vi faktisk universitetet må åpne seg mot omverdenen og, og, og spille på lag med, med næringsliv for livsvirksomhetsbygger så har vi konkret etablert en enhet for innovasjon, samfunn og næringslivskontakt. Mm og som vil bli en, en, et bindeled mellom akademia og, og, og næringsliv. Når det er sagt, så, så ser vi det, at eh, vi har mange komparative fortsin, som eh, Bjørn sier her, men, men, men det vi nok mangler eh, så langt, det er kanskje et næringsliv i nærområdet rundt universitetet, og, og, vi, ser at, og vi ser at skal vi eh, kunne ta ideene våre videre og bidra til nærings, bygging av et nytt næringsliv, så må vi gjøre noen grep. Og derfor har jo vi da tatt initiativ til å lage denne konstruksjonen som heter Oslo Science City, som, som er da et, Norges første innovasjonsdistrikt, som er mellom Gaustad og Majorstuen. Og, eh, her har vi jo sett i en studie hvilke muligheter vi har for å utvikle næring. Det gjelder ikke bare livsvidenskap, men her gjelder også digitalisering og mange andre felter, som er veldig interessante. Og vi har også gjort en, en, en studie på de der er en inå så har vi gjort en nulge studie for at se faktis hvor my er, det man kan etablere av nringgelslig hvor my arealer er tilgænglig pot potentielelt vad kan bygge sig.g der er ganske mange 100 000 kvadratmeter. så Det er et väldig sp spendet projekt som, som vi mener er, vi er helt novendig for at vi skal kun la et økossystem for innovation og så indlig videnskap vi ser. Vi ser jo nå at det, det internasjonale firmaet innen altså legebildbransjen se på dette som veldig spennende mm. og er, har veldig føler ute for å kunne være med på dette. Gunn-Vær?
3: Ja, et annet konkret eksempel som universitetet er i gang med er noe som heter Spark Norway, som er rett og slett at universitetet tar og velger ut forskningsprosjekter med et visst kommersialiseringspotensial. Og så læres vi som forskere direkt opp til å tenke dette projektet in i kommersiell utvikling, hva skal til, hvilke mulige retninger eksisterer det for å bruke dette til det beste fra samfunnet. Så jeg har hatt dette prosjektet i to og et halvt år faktisk, og det har vært utrolig lærerikt og morsomt. Eh, og jeg tror også at den typen satsninger vil eh, kunne bli enda enklare og enda mer robuste med eh, dette nye livsvitenskapsbygget. Det tror jeg også er tanken.
0: Ja, merker du at du og dine kolleger snakker mer om også kommersialisering og at dette skal føre til ikke bare dette som grunnforskning?
3: Ja, eh, fordi vi opplever også at når universitetet setter fokus på at dette er viktig, dette er også en del av samfunnsoppdraget vi har som forskere, Eh, så blir det også eh, viktigere å gjøre det. Det betyr mer. Det Tidligere så har det vært sånn at, vel, ofte er det eneste som teller, hvor mange publikationer har du? Eh, men nå begynner det å bli mer sånn at det faktiskt teller positivt at du har eh, drevet med kommersialiseringen av det som kan eh, utnyttes.
2: Puri Martin? Ja, det ja, er veldig fint du tar opp det, Gunnar, fordi dette er jo den store satsningen så til eh, UiO Livsvidenskap. Det er jo nettopp å bygge kompetanse innen innovasjon og en kultur nytte til det. Så spark som vi har, som er et mentorprogram som egentlig kommer fra Stanford, det er, har vært utrolig vellykket. Jeg vil bare si at vi har faktisk i ferd med å utvikle dette som ett et nytt program innenfor samfunnsinnovasjon, ett mentorprogram innenfor samfunnsinnovasjon. Det blir ikke sparkprogram, men det blir det, det ligner veldig som vi akkurat er i ferd med å starte opp med, som en pilot i denne høsten. Mm.
0: Eh Bjørn, du var jo fra fra tidlig på 90-tallet til 2001 instituttchef for Stiftelse for helsetjenstforskning, Heltf. Eh, hvordan har dette feltet vi snakker om tematikken vi snakker om her i dag eh endret seg fra, fra da du ledet dette arbeidet til til der vi står i dag og de utfordringene vi ser nå?
1: Ja, life Sciences er noe mye mer dypt enn det jeg har holdt på med. Men, men det som er litt sånn fellesnevneren, det er jo at uh, det er et forsøk på å få folk med ulike fagtradisjoner til å se inn på uh, felles tema. Og der vil jeg si at vi har utviklet oss i betydelig grad i Norge. Uh, men, men jeg tror at det er mye, mye mer å hente. Uh, og da også, som det er inne på, med uh, åpning for uh, offentlig privat uh, samarbeid. Vi har vært uh, litt... Uh, forsiktig i Norge kanskje av god grunn. men det er det er viktig som du var inne på ikke altså at vi ikke leverer ut all gullbeholdningen i den offentlige tjenesteleveranse sektoren og med det mener jeg da mener jeg jo den genetiske informasjonen og naturligvis registerne, registerne som vi må ha et sterkt eierskap til og og uh, vi må ha uh, trygge rammer for hvordan dette deles da, med, uh, med private interesser. Men det å få en sterk helseindustri som kan bidra uh, også i Norge, tror jeg er uh, veldig viktig. Så, uh, uh, men det var altså litt vanskeligere tror jeg, for 20 år siden å jobbe sånn, uh, på tvers av fag, også innenfor medisinen. Men dette det synes jeg det er en veldig fin oppmykning.
0: Mm. Vi ser under pandemien at alt henger sammen med alt, som Gro vel en gang sa, eller hvem det var, eh, og at helse på en måte er grunnlaget for, for, for liv da. Eh, hva, nå står vi midt i pandemien, og vi, vi venter på en vaksine, eh, og vi venter på, i hvert fall på at vi kan få vaksinert risikogrupper og helsepersonell, som står, som står først i køen. Eh, når vi er på andre siden av, av pandemien, hvor er spådommen deres, at vi står da, hva har vi lært, og, og hvordan tar vi dette arbeidet med livsvitenskap videre? Fordi etter denne krisen så kommer det annet, en annen krise på et annet tidspunkt.
1: Mm. Jeg vil jo tro at det er to vesentlige lærdommer som jeg ser sånn umiddelbart i hvert fall. Og det, det ene er vi får antagelig mer kunnskap om hvordan vi skal kunne stanse nye virus i en utvikling, og kanskje også hindre at det blir smitte fra dyr til mennesker, altså at det kommer tydeligere både reguleringer og kanskje også videnskapelig støttende metoder for å hindre at det skjer, så sånn at man kan ta en pandemi i et tidligere stadion. Der, der har jeg tro på at livsvidenskapene kan bidra. Men så er det naturligvis hele det enorme læringsløpet vi nå har med å utvikle vaksiner og behandlingsmetoder. Og jeg også er også optimistisk og tror at vi vil komme med vesentlig ny kunnskap som kan gjøre oss mye bedre rustet i en, i en senere runde.
0: Men vi ser jo, vi har en president i USA, vi, vi ser Russland, og der er eh, en populistisk bølge i store, mektige nasjoner i verden som eh, sier nei til eh, evidensbasert medisin og sier nei til etablert kunnskap. Er det, er det grunn til å, å ha den optimismen?
1: Jeg, jeg tror på sikt at det er grunn til det. Nå fikk vi jo en ny vicepresidentkandidat i USA i går, var det vel, Kamala Harris. Og um, det er jo mulig at det kommer en ny vind. Uh, vi får på det i... Uh... Ja, hva synes
0: du egentlig om Donald Trump, Bjørn Gunnvått? Kan du, kan du... Nei, altså, det, som, fortelle? Ut fra et
1: helsefaglig um, synspunkt, så mener jeg jo at han er, uh, uh, han er et skrekkeksempel. Uh, og... Uh, så er det naturligvis sånn at vi, vi på ulike måter må forholde oss til USA i ulike samarbeider. Og det finns jo veldig mange dyktige mennesker som både han har rundt sig og som USA har, som vi møter i ulike sammenhenger. Men det er en bekymring, og jeg vil si at svaret fra oss det er at vi vi trenger et sterkt og samlet, en samlet tenkning i Europa, litt uavhengig av om man... Om vi tänker en politisk samling, så trenger vi en, en kunnskapssamling eh, som gjør at Europa står sterkere eh, og kan stå i større grad på egne bein og ikke være avhengig av hverken Russland, Kina eller USA i så stor grad som vi har vært.
0: Kunne du tenkt deg vært eh, helse, helserådgiver for Donald Trump?
1: Nei, det tror jeg jeg ville takket nei til. Eh, sånn, så jeg, jeg synes jo de er skrekkelig modige, de som eh, går inn i de stillingene eller, eller rett og slett litt... Eh, eh, kort tänkte för eh, det det verkar ju inte så sånn som man hörer på sin rådgivare.
0: Men det trängs någon som gör den hälsefagliga rådgivarjobben till trots för hur då ja, man värderar det
1: de, tror ju alltså sånn på en del av institutionen i USA så att allt där är inte og ändå och det är fullt möjligt att eh, vi har et uh, USA i sånn helsefaglig sammenheng, altså inklusive i Verdens helseorganisasjons sammenheng, på banen igjen etter det neste valget. Det er i hvert fall det jeg håper på.
0: Hvor, eh, på litt sånn kort sikt, og, men litt lengre sikt, også, hvor går arbeidet med livsvitenskap ved Universitetet i Oslo nå?
2: Nei, vi jo, jeg har allerede sagt at vi jobber jo med inplacering av infrastruktur. Vi, skal, vi må, må få tilgang til det og få plassert in på en god måte og gode forskningsgrupper som rundt dem. Ja. Så det er, de er det konkrete nå. Vi jobber deretter med å innplassere tematiske forskningsområder. Og eh, det här vil jo da persontilpasset medisin være et av temaene. Neurovitenskap vil være et annet antimikrobiell resistens. Er jo søsteren här til covid-19-pandemien. Og, så vi har, vi har flere slike tematiske områder som vi nå ø, jobber med, og hvor vi da vil etter en prosess med fakultetene og, og sykehusene også plassere inn fremragende forskningsgrupper og bygge disse. Og ø, jeg lyst å si det at ø, akkurat det som jeg kanskje tror kan komme ut av pandemien, ø, det er jo disse, har, har man stilt riktige spørsmålene? det det er jo det, som er, det har man så har man ju gjort altså, man har ju visst at att det det er en fare for en viruspandemi. Vi hade ju en för i 2003 eller för en, en del år sedan, det var for, föregänger. Och den gick raskt ned, men 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 vi har alltså man har ju inte det vetenskapliga miljö forskarevärlden har inte fullt detta upp. de två verkligt stora spørsmålen som vi har må løse när det gäller infektionsproblematik är ju nettopp detta med nye virus. Og så er det motstandsdyktighet mot våre antibiotika og hvordan vi skal håndtere det som er en stor trussel også.
0: Men det, som, det gode som eventuelt da kan komme ut av pandemin må jo være at det vi være penger til forskning, det vi være oppmerksomhet om disse temaene slik at det vil kunne bli bevilgninger til, til deg og deres, dine kollegaer.
3: Ja, fordi det jeg tenker vi faktisk har fått synliggjort at vi trenger, er en eh, både mer detaljert kunskap om enkelte ting. Altså for eksempel, hvis vi kunne forstått mer hvordan immunsystemet eh, responderte på ulike former for virus, hvis vi klarte å gå enda mer basalt i dupten der, og kunne mer predikere når ett vilket som helst nytt virus kom, hvordan immunsystemet i ulike individer faktiskt ville reagere på det viruset. Der må vi på den ene siden, eh, helt klart. Og jeg tenker at fremveksten av eh, en solid bioinformatik i kombinasjon med de mer tradisjonelle fagmiljøene eh, vil gi oss de verktøyene vi trenger for å løse den typen spørsmål nå, samtidig som vi må på makronivå. For vi ser jo nå at faktisk eh, det har konsekvenser for økonomi og for hele samfunnslivet, så hvordan de valgene vi tar eh, på hvordan vaksiner, design og alt det der, har samfunnsmessige implikasjoner. Så jeg tror svaret blir at vi må gå begge nivåer enda tettere i framtiden.
0: Vil mm. du ska få siste ordet. Eh, vi skjønner det att vi kan være optimistiske på, på vegne av vitenskapen og kunnskapen og livsvetenskapen, når vi kommer på andre siden av pandemien?
1: Ja, i den forstand at jeg tror det vil ha en enda større betydning og enda større potensial og kanskje enda større interesse fra de bevilgende myndighetene å få svar på en del av disse spørsmålene så svarer jeg ubetinget ja. Og så vil jeg si at uh, vi står mitt i en veldig krevende pandemi, så uh, akkurat nå er det grund til å realistisk, og vi må uh, naturligvis ha med oss et snev av optimisme inni den realismen.
0: Når har vi covid-19-vaksinen på plass, og når er alle nordmenn vaksinert?
1: De beste anslagene som jeg har hørt for når vi har den på plass, uh, de, de første kan vaksineres kanske- og det er ikke sikkert det blir i Norge, men i verden over nytt år. så har vi kanske et håp om at i løpet av 2021 så kan vi vaksinere risikogruppen i Norge og, og helsepersonelle. Så tror jeg kanske det vil ta godt ut i 2022 før vi får vaksinert befolkningen. Men fremdeles er det mye usikkerhet rundt disse tallene.
0: Ok, det får være siste ord fra denne episode nummer ni av Universitetsplassen live. Tusen takk til Bjørn, Gunnvei og Per Morten og alle som hørte på podcasten.